0: Lap as well. Just a quick programming note. Today's episode is a bit different than our usual conversations. Today, Marco Antonio, Alexia's dad, is going to read a piece of text from a wonderful biography about Fernando Pessoa. So if you are unfamiliar with Fernando Pessoa, this will be an excellent episode for you, and of course, If you want to follow along with the worksheets from this episode, you can do that by visiting our website at CardiocaConnection.com. Ok, let's get on with the show. Olá, estou lendo uma biografia de Fernando Pessoa, a mais completa que eu li até hoje. Queria dividir com vocês o prólogo um, deste livro. Então, vamos nós. Quando o sempre esquivo Fernando Pessoa morreu, no outono de 1935, em Lisboa, poucas pessoas em Portugal compreenderam que se tinha perdido um escritor extraordinário e ninguém teve a menor noção daquilo que o mundo iria ganhar. Um dos mais valiosos e estranhos corpos de literatura produzidos no século XX. Embora a pessoa vivesse para escrever e almejasse alcançar, como poetas, desde vídeo a Walt Whitman, a imortalidade, guardou essa ambição no armário, juntamente com a maior parte de seu universo literário. Em 1934, tinha publicado apenas um livro de sua poesia portuguesa, Mensagem, com 44 poemas. A obra recebeu um dúbio prêmio do regime autocrático de Antônio Salazar, destinado a obras que denotassem um elevado sentido de exaltação nacionalista e sobressaía no currículo do poeta na altura de sua morte. Alguns admiradores de pessoa, outros poetas, sobretudo, ficaram perplexos com a publicação da mensagem, cuja visão mística da história e do destino de Portugal parecia surgir de ninhúris. Tinha publicado em revistas outros tipos muito diferentes de poemas e mais da metade deles estava assinada por um dos três alter-egos que haviam aparecido em 1914, imediatamente antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial. O primeiro a emergir foi Alberto Caeiro, um homem iletrado, mas com inclinação para a filosofia, que vivia numa casa simples e branca no campo, onde escrevia poemas em verso livre, proclamando que as coisas devem ser vistas pelo que são, sem interpretações. Ricardo Reis, médico e classicista fervoroso, compunha odes de inspiração horaciana em que recomendava a aceitação estoica daquilo que os deuses nos dessem. Um terceiro feixe de força e sentimento assumiu a forma de Álvaro de Campos, elegante engenheiro naval que viajava pelo mundo, se deixava encantar tão facilmente por rapazes como por mulheres, aspirava a viver até o limite e assim, e assinava poemas desenfreados que davam vazão às sensações exaltadas, mas traíam, simultaneamente, a consciência melancólica de que a vida, por mais intensamente que fosse vivida, nunca seria suficiente. Campos, o mais desassossegado dos três alteregos, não podia ser contido na sessão de poesia de revistas e jornais, em entrevistas, artigos, manifestos e cartas ao diretor, fazia comentários políticos e culturais com um brilho cáustico e retirava especial prazer quando contrariava as opiniões logicamente expostas por Fernando Pessoa a acusa de quem se divertia por causa da mania de julgar que as coisas se provam. Apesar de ter uma personalidade assertiva, Campos reconhecia com deferência que Alberto Caeiro, o poeta sublimemente sereno da natureza, era seu mestre. E o mesmo fazia Fernando Pessoa, que inventou o trio prodigioso, providenciando a cada um uma biografia, psicologia individualizada, pontos de vistas políticos e religiosos e um estilo literário distintivo. Demasiado diferentes dele para serem considerados simples pseudônimos, como se apenas tivessem sido mudados os nomes, pessoa chamou-lhes heterônimos. E numa tábua bibliográfica de obras suas publicadas em 1928, explicou a distinção conceitual. A obra pseudônima é do autor em sua pessoa, salvo no nome que assina. A heterônima é do autor fora de sua pessoa, é de uma individualidade completa fabricada por ele, como seriam os dizeres de qualquer personagem de qualquer drama seu. Salvo os amigos escritores, poucos foram os que se deram conta da extraordinária diversidade da poesia de pessoa publicada em português, a maior parte da qual aparecer em revistas literárias com pequena tiragem, e nem sequer os amigos, com uma ou duas ex exceções, tinham lido as plaquetes com poesia escrita em inglês. Pessoa que nasceu em Lisboa em 1888, mas que passara nove anos de sua infância e recebera grande parte de sua formação escolar na cidade sul-africana de Durban, governada pelos britânicos, tinha no início a aspiração de ser um poeta inglês. E em seus 35 sonnets e Antinous, a poem, ambos publicados em 1918, obtiveram uma recensão favorável no Times Literary Supplement. O crítico deixava, contudo, o aviso de que a maioria dos leitores ingleses consideraria deplorável o tema de Antinous no qual o imperador Adriano recorda afetuosamente o amor sensual do seu jovem companheiro que se afogara no Nilo. O aviso era desnecessário, uma vez que nenhuma dessas plaquetas foi distribuída no Reino Unido e ambas foram ignoradas em Portugal, país elite cultural, tinha o francês e não o inglês como segunda língua. Pessoa foi também um autor ocasional de crítica literária e de artigos de opinião sobre questões políticas e sociais. Um número razoável de pessoas na altura da morte dele nunca tinha lido nem sequer um de seus poemas, mas conhecia muito bem o nome dele porque tinha causado alguma agitação quando publicaram um artigo de primeira página corajoso em que se opunha a um projeto de lei que le ilegalizava a maçonaria e que a Assembleia Fantoche de Salazar aprovaria por unanimidade. E, no entanto, Pessoa, precisamente um mês antes de publicar o artigo, tinha recebido um prêmio patrocinado pelo governo devido ao seu livro de poemas nacionalistas. De que lado estava ele? Ninguém parecia saber ao certo. Mesmo entre os amigos que habitualmente encontrava nos cafés lisboetas, pessoa, um solteirão declarado, era um mistério. Adorava falar sobre literatura, filosofia, política e religião, mas em matéria da vida pessoal não era expansivo. Raramente convidava alguém para casa onde, segundo se dizia, teria uma arca cheia de centenas, se não milhares, de poemas e peças em prosa não publicados. É, esse livro, é a biografia do Fernando Pessoa, eu acabei de ler algumas palavras e lendo pode parecer um pouco obscuro, às vezes, inclusive, fora do contexto. Mas o que, basicamente, o nosso amigo historiador diz, é que o Fernando Pessoa, ele tinha vários e vários heterônimos, ou seja, é, é difícil explicar. O heterônimo é quase que uma criação em carne e osso do, do, do escritor, e cada um deles tinha uma personalidade diferente, muito marcante e literariamente muito marcante, o que é impressionante, o Fernando Pessoa é impressionante. E o Fernando, ele levava uma vida é, de bastante intensidade social, nos cafés, com os amigos, mas era muito reservado, a vida dele era bastante reclusa, para frente no livro vai se ver o Fernando morando ou com a família ou em quartinhos. A palavra é essa mesmo, quartinhos. E, curiosamente, ele tomava banho gelado, mesmo nos invernos, porque ele dizia que fazia bem à saúde. E lá ele escrevia e guardava num baú milhares de páginas de pensamentos que, aos poucos, foram sendo descobertos e publicados. Esse livro avança pela história do Fernando. É, é um livro bastante denso, ele tem 700 páginas, até a morte dele no Hospital de São Luís dos Franceses, em Lisboa, aonde ele padece de um mal, provavelmente uma cirrose, ou um, alguma coisa no fígado, no pâncreas, é, talvez fruto da bebida, que ele bebia bastante, fumava bastante, e se encerra aí uma vida prematura, talvez do maior escritor, um dos maiores escritores da língua portuguesa, Fernando Pessoa.